0: делайте так. Это нехорошо. Ну, я не заморачивал. глупости, да, которые взрослым людям вообще не нужны. Хочешь посмотреть, кто тебя залайкал? Ну, заплати. Но ну, я а пока не, не буду все рассказывать. Такая классная семья. А давайте подняемся телефонами будем дружить. Это как раз наш случай.
1: Всем привет! Меня зовут Марина и вы слушаете подкаст «Сказано сделано». На прошлой неделе мы поговорили о том, как найти работу в сфере IT, а сегодня поговорим про приложение, сколько стоит разработать приложение, как его монетизировать, какие есть важные нюансы при этом. Для ответов на эти и многие другие вопросы я пригласила Джангара Санджиева, создателя приложения Match Families. Внимание, дисклеймер! Информация, данная в этом подкасте, не является юридической, финансовой и или иной консультацией, ее альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Недавно я листала свою ленту в Фейсбуке и увидела пост про новое приложение, которое позволяет всем найти друзей. Конечно же, я заинтересовалась этой темой. Кто подписан на подкаст в Инстаграме, знает, что я обожаю разные необычные вещи, постоянно публикую новости из мира IT и бизнеса, и, конечно же, я не могла пройти мимо этого приложения. Поэтому сегодня в гостях у подкаста создатель и разработчик приложения Match Families Джангар Санджиев. Джангар, здравствуйте, рад приветствовать вас в подкасте.
0: Здравствуйте, Марина, я тоже рад быть у вас в гостях.
1: Всегда в начале выпуска мы знакомимся с гостем, и, конечно же, этот выпуск не исключение. Давайте начнем с того, что вы расскажете немножко о себе, чем вы занимаетесь, uh-huh. и как вам пришла в голову идея разработать такое приложение?
0: Да, конечно. Ну, представлюсь для меня. меня зовут Джангар Санжиев. Я родом из-, из России, из города Элиста, это республика Калмыкия. Вот, долгое время жил и учился в Москве затем. И вот пять лет назад с семьей мы переехали в Германию по работе моей. Я работал в управленческом консалтинге в американской компании в Москве долгое время. Я был генеральным директором российского подразделения. И вот пять лет назад меня позвали на более большой и быстрорастущий рынок. Это Западная Европа. Я переехал, у нас офис был в Дюссельдорфе. Идея приложения как раз возникла из личного жизненного опыта. Вот мы переехали с семьей, <coughs> с детьми. Э, и э, здесь у нас не было друзей. Были какие-то знакомые, там, два-три по работе, коллеги и так далее. Ну, то есть, как и многие, наверное, люди, которые переезжают в другую страну, нужно было э, социальный свой круг организовать с нуля. Да? То есть, или почти с нуля. Ну, в общем, история такая, что через там, пару лет, наверное, э, Мы начали задумываться, а есть ли у нас вообще здесь друзья. То есть, у нас есть знакомые, с кем-то мы близко общаемся. Конечно, мы тоскуем по нашим друзьям. Самые все близкие друзья остались там в России. И, конечно, мы созваниваемся по скайпу и по другим каналам. Но это недостаточно. Хотелось бы кого-то, конечно, близкого человека иметь здесь. И нам, как семейным людям, конечно, хотелось бы тоже какую-то семью. Желательно или идеально, если там дети такого же возраста, как наше, да, или пола, чтобы они вместе играли, чтобы мы вообще вместе вместе встречались, и классно проводили время, да, чтобы интересы совпадали, увлечения совпадали, вот, может быть, возрастная группа совпадала, да, по языкам, то есть мы говорим на немецком, на русском, в общем-то не важно, но на английском тоже, вот, ну, через вот пару лет моя жена как-то начала уже работать. И говорит, а вот я познакомилась э, на работе с с людьми, э, они там из Индии, э, такие приятные, такие хорошие, давай встретимся. Ну, я говорю, конечно, давай, почему нет, познакомимся. Говорит, "Ну, одна только проблема, они э, веганы. Я говорю, ну, как бы может это небольшая проблема, но мы правда любим очень грильить, мясо, вот так как бы мы привыкли к этому. Ну, в общем, эм, так мы и не встретились, и из-за этого оно просто не получилось. Но в целом... Да, когда вы начинаете э, первые контакты, вы, конечно, присматривайтесь к людям, да, э, чем они занимаются, э, там, социально, может быть, какой-то их уровень или интересы, увлечения и так далее. Ну, и бывает, что не все подходят, да, и какие-то люди просто, вы не продолжаете с ними контактировать и так далее. Вот. И я подумал, ну, наверное, есть где-то какой-то ресурс, приложение, да, где я вот это зайду и вот найду сейчас себе здесь крефель значит, подходящие какие-то семьи. Думаю, ну, должно же быть такое. В общем, все обыскал, не нашел. это было вот как бы два, после двух, два года, как мы здесь жили. Сейчас мы уже пять лет здесь живем. Ну, в общем, эта мысль у меня вертелась в голове как-то. Я наблюдал, общался с людьми, и все говорят, что да-да-да, конечно, очень сложно найти подходящих людей. Все это... Цуфайл, да, это случайность какая-то, когда вы встречаетесь, знакомитесь с кем-то, наверняка ваши друзья, Марина, самые близкие, могу себе представить, что вы как-то случайно познакомились там или здесь, как-то пересеклись ваши пути, и вы познакомились с, там, с замечательными людьми. Другое дело, что это, конечно, очень много времени занимает, я подумал, как же сделать так, чтобы это сделать было проще, не только через детей, потому что там не обязательно, что эти родители подойдут по интересам, да, просто потому что вы, дружат дети, и вы как бы общаетесь, но, может быть, не до конца вы удовлетворены или счастливы, просто есть то, что есть. У всех людей так. У нас есть какие-то здесь знакомые, приехали, да, но так, чтобы друзей близких найти по духу людей с таким же там мировоззрением, это очень долго, и здесь я подумал, что технологии могут помочь, ведь такие люди есть, Сто процентов есть такая семья в Крефиде, которая нам подойдет. Их, наверное, очень много. Только как их найти? Ну, никак. В Фейсбуке вы же не напишите людям, у них индивидуальные профили. да, Ну, Вообще непонятно, если женаты, нет каких там интересов, дети есть, нет. Все это непонятно. Соответственно, вы ничего не будете делать. Будете дальше ждать случая. Поэтому я и сделал это приложение для того, чтобы увеличить вероятность того, что вы с кем-то встретитесь. Благодаря технологии вы можете найти или иметь возможность познакомиться с гораздо большим количеством людей, которые вам скорее подойдут, чем те, которые вы ну, традиционно, традиционными методами встречаете, или на, на, на работе, либо где-то еще. Им нам, взрослым людям, же тяжело сейчас друзей заводить, да? Вы же не пойдете в парке к людям, там, которые вроде как прикольно выглядят, да, и скажете, о, там вы такие такая классная семья, а давайте поменяйтесь, поменяемся телефонами, будем дружить, да? Но ну, никто так не делает. Это не как в школе там или когда мы были маленькие подошли и быстро подружились и тут же пошли играть, да? Сейчас у нас более сложный процесс у многих людей, ну, многие люди боятся просто некомфортных ситуаций, конечно, это некомфортная ситуация, подойти к кому-то и так далее. Поэтому все рассчитывают на случай ждут. И то, что я заметил, многие люди э, чувствуют себя довольно одинокими. То есть говорят, да, у меня есть один-два там друга. э, И не обязательно, что это семейные какие-то друзья для для всей семьи, да. э, И чувствуют, тоскуют, да, чувствуют себя, может быть, не совсем дома в другой стране, в новой стране. То есть это такая крупная проблема, из-за которой многие люди даже уезжают из страны, да. Не потому что в этой стране плохие дороги или дорогой транспорт потому что они там несчастливы, потому что нет друзей, не нашли, не повезло. И поэтому решил оставить свою хорошую работу в параллельном консалтинге. И вот в прошлом году уволился, открыл свою фирму, нанял команду, и мы разработали это
1: приложение. Это очень круто. Я, конечно же, тоже скачала приложение, и мне очень понравилось, что там можно выбрать... Интересы, да, то есть э, найти человека, который разделяет, или семью, который разделяет ваши интересы, Может быть, настольные игры, шашлыки, караоке, или поговорить про детей. Э, это, мне кажется, очень классно. А что еще на ваш взгляд, помогает найти друзей во взрослом возрасте?
0: Uh-huh. Ну, я думаю, что основное... Ну, есть несколько параметров, да. То есть, во-первых, наверное, какие-то общие такие вещи, что вероятность того, что как-то либо дружба будет крепче, или просто у вас вы будете на, одном и том же, на одной и той же волне. Это, конечно, если вы примерно одной, например, возрастной группы, да, раз одни говорите на тех же языках. Увлечение, интересы, как вы сказали. Конечно, там на ценностном уровне. Это очень такой большой, крупный вопрос, который мы сейчас с командой тоже работаем над тем, как его решить. Потому что, когда мы говорим о знакомстве с вот, семьями, дружба да, между м- м- уже взрослыми людьми, <coughs> люди придирчивые, да, они говорят, а вот если там, вы поддерживаете Лукашенко, вообще не заговаривайте со мной, да, или там, если вам нравится Трамп, мы просто не сможем дружить, просто вот, нет. Ну, политика, да, да ну, к примеру, да, какие-то политические взгляды, да? Или если вы нетолерантны, у нас... При всех наших общих интересах мы вот не сможем дружить. Вот. У многих людей вот такие есть какие-то э, ограничения. Да? И это вот сложно решить э, на уровне вот, приложения, например. Да? Хотя мы над этим работаем. Мы работаем над тем, что э, люди могли бы выбрать э, темы, которые они, им нравится обсуждать. Мы, кстати, запустились не так давно. Да? Из-за локдаунов там пришлось чуть-чуть обождать потому что социальные контакты были запрещены, вот, поэтому да, к сожалению, пришлось немножко повременить, и вот мы недавно запустились, получаем больше обратной связи, работаем над дополнительными функциями, над улучшениями, вот именно чтобы сделать это более прецизно, м-м, precise, да, precise более точно, да? более, точно да, более точно помочь, потому что да, людей, конечно, многие пользователей волнует. Я хочу вот именно вот подходящих мне людей найти. Как же вот мне так сделать? Как же вы мне поможете, да? И вот мы над этими проблемами, конечно, работаем плотно, но м- с точки зрения знакомства вот к вашим, часть, вторая часть моего ответа на ваш вопрос. Еще другая вещь, это то, что, э- да, когда мы взрослые, мы хотим так со стороны присмотреться к людям. То есть, не обязательно там, мы, грубо говоря, у нас там мяч произошел, совпадение в приложении, мы тут же, давайте встречаться, ну, не каждый так захочет, да, они хотят, может быть, как-то со стороны посмотреть, на ну, каком то мероприятие, может быть, прийти, там, грубо, грубо говоря, на Weihnachtsmarkt, да, рождественский рынок, прийти, там, компания, там, 3-4 семьи пообщались, и потом уже сделали выводы, хотим вот дальше общаться, обменяться, там, телефонами и так далее, вот, эту проблему мы тоже сейчас решаем за счет дополнительной функции, где как раз можно будет пригласить в вашем городе кого-то там, ребята, мы идем на с март, там, 5 часов вечера, давайте встретим, кто, 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 кто пойдет, да?» и, Грубо, там придут какие-то э, люди, и вы там уже можете так со стороны присмотреться и уже решить. То есть мы стараемся максимально аккуратно все делать в приложении, чтобы действительно помогать людям, да, чтобы они не чувствовали себя дискомфортно, не думали, что как-то что-то может неприятное случиться или вообще чувствовать себя неприятно или дискомфортно. Вот. Это, конечно, непростые вещи, но я думаю, что мы их решим.
1: Ну, Мы сейчас поговорили про такую эмоционально-психологическую составляющую, а давайте поговорим теперь про техническую. Как вообще Происходит технический процесс разработки приложения. Что для этого нужно? Вы сказали, что у вас есть команда. Yeah. Uh, какие, может быть, такие общие этапы разработки приложения? Ну вот вы сказали, что вы прошли, mm-hmm. провели небольшой ресерч, да, то есть такое mm-hmm. uh, поняли, что есть боль, грубо говоря, да, есть какая-то yeah. потребность, она не закрывается тем, что есть сейчас. И вот вы mm-hmm. говорите: Окей, хочу сделать приложение. Что yeah. пошло дальше?
0: Ну, в моей ситуации я посоветовался с друзьями, людьми, которые работают в этой сфере, являются разработчиками приложений, хорошо понимают рынок особенностей. Это я делал еще, когда работал, то есть я подготавливал почву, конечно же, да, то есть изучал вопрос, стоит ли вообще, как бы, грубо говоря, срываться, да, и менять свою деятельность категорически, идти во что-то... Непонятное, новое и рискованное. То есть это принять риск потенциальный для какого-то семейного благополучия, даже благополучия семьи с точки зрения финансовой и так далее. Потому что я решил, что я инвестирую свои собственные средства, которые подкопил. Поэтому, конечно, я серьезно изучал, есть ли там возможность какая-то, бизнес-возможность в этой сфере. Вот, и нашел ее, как мне кажется, и поэтому вот решился на такой шаг, ну, а технически это воплотить ну, при желании довольно несложно, я бы сказал. Я работал в многих сферах, про бизнес я все понимаю, знаю, про продукт development, ну, то есть я опытный управленец с международным опытом, поэтому для меня это было, ну, относительно несложно, то есть я посмотрел и посоветовался по поводу разработки, э, нашел, э, нанял разработчиков. Э, ну, диз... ну, то есть я нанял э, команду разработчиков, так, там, где есть и дизайнеры, э, и, собственно, разработчики, и проект менеджер, э, э, У меня команда получилась такая международная, э, часть сидят э, в Индии. Э, э, один разработчик э, русскоговорящий в Латвии, в Риге. Вот. Еще у меня есть партнер, которая присоединилась к команде не так давно, бывший пользователь приложения. То есть, она была пользователем приложения, ей понравилось, и потом она UX-дизайнер. UX – это User user Experience, да. Говорит, слушай, а у тебя в приложении там вот есть значит, пространство для улучшения, давайте, подскажу, помогу. сначала мне помогать, подсказывать, работала с разработчиками, потом решила присоединиться к команде. Вот, потому что ей очень нравится идея вот, этого приложения, вообще, сама, сама мысль этого приложения, как бы, ей подошла по душе, и она решила, что будет со мной работать. Она находится во Франкфурте, Наталья ее зовут, но она не говорящая она из Колумбии. С таким славянским именем, да. Мы с Натальей сейчас плотно работаем, эм, но ищем сейчас инвесторов. То есть вся моя мысль была такая, что я начну, посмотрю, э, нравится ли людям такое приложение, ведь нету приложения для знакомства с семьями. Есть масса приложений для одиноких людей, они работают успешно, вот. И предположение, что приложение для семей, для семейных людей там полетит, оно такое, да, это нужно проверить сначала. Вот я Поэтому так и поступил, что я решил не идти к инвесторам с идеей, что О, давайте сделаем классное приложение, а самому проверить, мне самому интересно стало. Я думаю, ну не может быть такого, что людям не понравится. Вот мне это нужно было очень сильно в свое время, особенно когда я переехал. Да. Я уверен, очень многим, многим людям это нужно. Те, кто хочет улучшить свою социальную жизнь, познакомиться вот именно с очень подходящими людьми. Да. Но я увидел там боль, поэтому решился на такой шаг. Вот, ну, а технически, да, то есть, команда есть, я зарегистрировал здесь фирму, по-немецки я говорю, как бы проблем с регистрацией, ну, конечно, время занимает, туда пошел, сюда, нотариус, там, что-то изучать, изучи, изучить, почитать, Германия такая бюрократическая сторона, очень много бумажных дел каких-то, ну, и у меня на работе тоже были бумажные дела, поэтому они меня вообще не скучали, как-то это все так... Быстро прошло и незаметно, никакого стресса не получил вообще. Вот. Единственное, что да, немножко стресс нагнало, это вот третья волна ну, э, да. локдауна. что мы запустились в марте. И я такой думаю, ну все, вроде все налаживается, жизнь налаживается, можно встречаться, и мы запустились в марте. А потом раз, и снова локдаун. Причем еще жестче. Влияет в да. эмоциональном плане была сложность. Да, а в остальном все ровно.
1: Mm-hmm. А сколько стоит разработать приложение? Какой был стартовый капитал для, для этого?
0: Ну, это всегда вопрос тонкий. Меня сейчас тоже пишут люди, а сколько стоит, и как ты на него ответишь, пока не узнаешь, какое приложение вы хотите, как оно должно выглядеть, никто не скажет, сколько оно стоит. Может, может вилка евро, есть какая-то. Да? А да? может, 30 тысяч, да? Ну, вилку не знаю. То есть я двигался поэтапно, то есть, ну, скажем, на разработку такого прототипа э, у меня ушло где-то 4-5 тысяч э, евро, э, при том, что я пользовался ну, недорогими разработчиками из Индии. Я посчитал, что ну, для прототипа, для первой версии там э, зачем мне там, в Германии, например, платить в 5 раз или даже больше, чем в 5 раз э, дороже, если я Говорю по-английски, мне, в общем, без разницы, где сидят разработчики, и вот, да, они, ну, они да, самые дешевые в Индии. Потом я решил, что м, надо добавить кого-то посолиднее, да, то есть считается, что разработчики из Восточной Европы, из Украины, Беларуси, России это оптимальный вариант, да. То есть это не так дорого, как Западная Европа, <coughs> недешево, не а тоже, но качество очень высокое. Качество работы э-м, и кода очень высокое, поэтому я решил добавлять, добавить да, вот из Восточной Европы разработчика. Кстати говоря, если уж честно сказать, большой разницы я вообще не чувствую никакой. То есть мои индийские разработчики, прекрасные ребята, они хорошо, быстро работают, очень ответственно и очень много. То есть в Индии такая культура, они постоянно работает. Я могу позвонить в любое время, они, по-моему, вообще никогда не спят, все время <laughs> работают. Ну, да, то есть, ну, есть такой стереотип, что индийские разработчики плохие, есть такой стереотип, как индийский код, то есть, они пишут код странным образом, вот на свой индийский манер, вот. но я вот уже общаюсь с людьми, у них все, с кем я общаюсь, специалисты подтверждают, что нет никакой разницы, там нет никакого индийского кода, нормальные ребята по всем стандартам глобальным работают, Соответственно, зачем платить дороже, Поэтому моя рекомендация, если кто-то задумывается о разработке MVP, да, например, какого-то прототипа, приложения или еще какого-то решения, ну, не не брезговать индийскими разработчиками. Конечно, можно нарваться, наверное, на каких-то нехороших. А а, а может и повезти. Я считаю, что мне повезло. У меня хорошие ребята, у меня с ними хороший контакт, мы уже год вместе работаем, (coughs) претензий к ним вообще никаких нет. Вот. Конечно, не Но все идет всегда гладко, да. Ну, это, все, это всегда рабочий процесс, да, это могло случиться с другими другими разработчиками. Ну, в общем, по, по деньгам, да, такое первоначальное, наверное, какое-то несложное приложение. Тут где-то 5 тысяч, скажем, евро. Но затем у нас уже началась совсем другая история, когда мы уже начали, поняли, как улучшать приложение, что делать, И там уже более солидные средства. Нужно было инвестировать, потому что приложение уже перестало быть э, как бы MVP там, или прототипом, оно работающее, люди им пользуются, э, по всему миру оно доступно, но промоушен мы делаем пока только в Германии, поэтому по деньгам там уже другая история начинается, более
1: интенсивная. Ну да, конечно. А как регистрировать приложение в Германии? Ведь в Германии такая довольно жесткая политика, связанная с персональными данными, uh-huh. с вот, всеми этими аспектами. Столкнулись ли вы, может быть, с какими-то сложностями во время регистрации, во время запуска и вообще как это все проходило?
0: Ну, приложение, оно ведь доступно через App Store, да? магазины приложений. А их только два. Это Apple App Store и Google Play Store. Соответственно, регистрировать что-то в Германии не пришлось в этом плане. То есть, получается, мы компания-разработчик приложений для Android и iOS устройств, по сути. То есть, наш контрагент, наши контрагенты, это эти два App Store, в которых нам нужно было зарегистрироваться, как немецкая компания. Я пошел по пути если кому поможет эм, э, по пути регистрации в Германии УГ, что является маленьким ГМБХ, да? Я подумал, ведь я рисковал и не знал, пойдет это, не пойдет, будут пользоваться люди, нет. Думаю, зарегистрирую лучше пока УГ, да. А когда, если дела пойдут хорошо, зарегистрирую потом ГМБХ. Это как бы просто довольно-таки сделать. Вот. И не нужно большого уставного капитала для того, чтобы открыть УГ. То есть, это, ну, простой, простой способ я считаю, абсолютно оправданы, но это становится уже капитальгизельшафт, то есть вы уже не частное лицо или фрайберуфля, который может выгружать какое-то приложение, там могут возникнуть вопросы, наверное, и, наверное, это сложно, поэтому я пошел по пути наименее сложному, uh, то есть капитальгизельшафт это УГ, я смог тогда получить uh, так называемый Данс номер, Данс или Дунс, Dance number – это то, что требует Apple App Store. Google этого не требует, но Apple требует именно вот этот номер. И если вы, например, фрайбер, уфля, то вы не получите никакого dance. То есть, все пропадет. Вы не сможете именно коммерческое приложение выгрузить. А у нас коммерческое приложение, mm-hmm. то есть, оно в целом бесплатно, но все основные функции бесплатные, да? Ну, конечно, мы хотели бы и заработать деньги, да, помогая людям, вот, поэтому там есть функции, которые дополнительные, на расширенный доступ. Пока что они не такие значимые, то есть спокойно можно, вот вы же использовали, спокойно можно использовать его бесплатно и вообще не думать об этом. Но если пользователям захочется помочь нашему стартапу, то они могут единоразово купить приложение и получить доступ ко всем функциям дополнительным например, поиск семей в других городах и странах, да, или э, сейчас мы выложим скоро, э, значит, не только по лайк, залайкать какую-то семью, но еще и написать им личное сообщение, как бы, вначале, не ждать, пока у вас там мяч случится или не случится, да, а вот написать проактивно, вот. Другие э, еще дополнительные функции, на которые мы работаем, все они будут единоразовых, потому что людям не нравится платить там месячную какую-то, Плату за приложение. Ну, да, подписка да, вот единский... – Не-не-не, подписка, не-не. А, вот есть один раз ты купил, причем недорого, да. Там, для Android устройств это 12 евро, для iOS, Apple да, устройств это 15, по-моему, евро. Ну, там долларах, да, евро. Ну, около 15 евро. Единоразово вы покупаете приложение, доступ ко всем функциям, и еще заодно помогаете нашему молодому стартапу стать на ноги, вот, эм, поэтому, так как это коммерческое приложение, где люди могут что-то купить, нужно его регистрировать коммерческим образом, соответственно, для этого нужен ДАНС номер э, и капиталь гизельшафт, и тогда получается регистрация в App Store и в Google прошла просто, без проблем, то есть я все предоставил, мне регистрировали, приложение работает, вот, что касается персональных данных, это очень важный вопрос, действительно, который вы, Марина, затронули. И для вот, нашей компании это приоритет номер один. Да. Поэтому мы эм, целенаправленно э, наш сервер разместили во Франкфурте, на Майне, в Германии, так как этот дата-центр, этот сервер считается если не самым безопасным, то одним из самых, одним из самых безопасных Дата-центров а, в мире, ну, что, тем более в Европе, где в Германии, да, где все данные защищены, так что не придерешься, вот. ну и чтобы пользователи чувствовали себя комфор- комфортно, что никакие персональные данные не попадут никуда, вот, они будут храниться в Европе, для граждан Евросоюза, да. а, вот это такое peace of mind, что все будут спокойно, никакие американские корпорации там не будут использовать ваши персональные данные и куда-то там их продавать. Ну, уж тем более мы. И, собственно, вся вся идея приложения, она построена на том, чтобы... Ну, не вся идея приложения, в смысле, с точки зрения персональных данных, мы стараемся их минимально запрашивать. То есть, собственно, кроме там имя, фамилия и email, так же, как вы обычно регистрируетесь, да, в любом, каком-то новом сервисе, там электронная почта, пароль, да, имя фамилия. Это как бы один из вариантов. Либо вы используете уже текущие ваши ваш аккаунт, вы можете зарегистрироваться с помощью Google аккаунта вашего или Apple или Facebook, да. То есть мы тогда вообще никаких данных не получаем. вы через свой Facebook или Google или что-то, нам без разницы. Вот, фотографии тоже не обязательно постить там, свои личные, ну, можно в маске, да. То есть, в общем, вас не идентифицирует никто в приложении. Кто как вас зовут. Мы вам мы не показываем пользоваться ваше имя фамилию, да? Никому не показываем. Соответственно, там будет только название вашей семьи. Ну, скажем, там, Марина и Виктор плюс два ребенка, да? К примеру. Ну, так называется семья. Никто не знает, какая у вас фамилия или еще, или еще что-то. Вот. И все остальные там ваши интересы и так далее, не привязаны к вам лично, к вашей фамилии, к вашему имейлу. То есть, это анонимно, анонимно, высокий уровень анонимности, который возможен, но мы, конечно, призываем людей нормальную фотографию разместить. Как вы, наверное, видели, все пользователи, абсолютно большинство пользователей выкладывают свои фотографии красивые, где они там с детьми где-то гуляют и так далее. Вот. Но для скромных людей мы сейчас готовим выпуск еще одной версии, где можно будет ретушировать фотографию, то есть использовать фильтры. Ну, не все хотят, чтобы вот была фотография своя, там, а с детьми, а вдруг ну, кто посмотрит. Особенно, ну, особенно, мне
1: кажется, да, сложно. Да,
0: люди, да, недоверчивые в этом плане. Там, конечно, никого нету, кто... Мы отсматриваем все профили, блокируем, если кто-то там э, непонятный э, подсоединяется, но э, их очень мало. То есть, это не приложение какого-то для э, вот для дейтинга, да, mm-hmm. где, конечно, там всякие разные могут персонажи туда попасть. У нас для семей это все приличные семейные люди, туда не регистрируются непонятные люди в принципе, то есть у нас нет большой там, проблемы, чтобы какие-то спамеры там заходили, то есть мы все проверяем, смотрим, окей, все в порядке в этом плане, поэтому переживать-то, в общем-то, не надо, но для тех, кто переживает, они могут, да, ретушировать фотографию, где нибудь будет, ну, ты знаете, как, вот эти, как как будто это нарисованное, то есть это ваша фотография, вы используете фильтр, как будто вы картинка, да? вроде вас видно, но вроде как и не опознаешь это вы, ну, вот такие вот вещи мы тоже будем предлагать пользу, тем пользователям, которые стесняются, в общем, видеть, понимать, что это за люди, это важно. Если есть фотографии этой семьи, мне уже как бы более понятно. Хочу я с ними контактировать, нет. А если там дерево какое-нибудь, вместо фотографии, да, то мне, конечно, сложно их контактировать. Я уже буду думать, м-м, а как же они выглядят, может, они, не знаю. Ну, может, в общем-то, мне без разницы, но ну, как-то да, это... Знаете, немножечко, да? Немножко непонятно, да. А немножко отталкивая. То есть, я скорее выберу тех, кого я вижу. Вот они какие прикольные ребята. Почему бы нет, давай я их залайкаю. А там дерево, конечно, это сложно, бы сложнее сделать, если только нет описания более подробного. Там, там не дерево, да? Вот. В этом плане, эм, да, это, конечно, такая особенность с фотографиями. Как я как сказал, мы тоже ее хотим решить. Именно вот к вашему вопросу, чтобы все пользователи чувствовали себя комфортно. Что никуда там их фотографии не денутся, никто их не будет продавать. То есть мы не собираем данные о пользователях для продажи рекламным каким-то агентством, не будем mm-hmm. это никогда делать. Это,
1: кстати, то, что мне очень понравилось в приложении, потому что обычно, когда скачиваешь приложение, там сразу же вылезают тысячи каких-то уведомлений, что дайте доступ к, не знаю, к телефонной книге, к местонахождению, там, я не знаю, к, чуть ли не к страховой карте. В общем, да. как-то очень много информации требует приложения. Я иногда думаю, а зачем? Ну, то есть, вот, например, приложение, которое транспортное, я недавно скачала, mm-hmm. чтобы по городу покупать билет, они так много от меня хотят yeah. каких-то данных, я думаю, а зачем? Я просто хочу узнать, когда. я из пункта А в пункт Б. Зачем да. вам мои фотографии? Зачем вам мой доступ к моему телефону?
0: Вот именно, да. Ну, к сожалению, сейчас да, такой коммерческий э, подход у многих компаний. Но мы все пользуемся приложениями. Конечно, это тоже меня смущает, как, знаешь, как будто тебя раздели, как будто тебя голые, все про тебя знают, да? Вот. Э, это, ну, я тоже не сторонник таких подходов. И вот мы, в, может, мы делаем неправильно или не по-коммерчески, да? То есть я, конечно старается какие-то данные раздобыть о пользователях, чтобы потом может их продать или еще что-то. Ну, меня лично это не интересует, и я уверен, что никого в нашей команде это тоже сильно не волнует. Мы, наоборот, думаем, как же так сделать, чтобы поменьше данных собирать. То есть, мы не запрашиваем нигде локацию, то есть, вы просто говорите, в каком городе вы живете, вот. Мы не запрашиваем ни, ни доступ ни к чему, в общем-то, кроме вот фотографию, чтобы загрузить, да, ну, как и во всех приложениях вы можете загрузить. И то, я же говорю, мы фильтры сейчас будем предлагать, да, чтобы вот никто не переживал совсем, вот, ну, и мы не собираем никакой информации, не отслеживаем действия в других приложениях, как вот, знаете, сейчас, наверное, Facebook все обвиняет, что они, значит, без нашего ведома отслеживают наши действия в других приложениях, да, ну, это же вообще наверное, катастрофа, то есть, где-нибудь с кем-нибудь поговорил, упомянул какой-то бренд, вслух, да, и тут же тебе уже в телефоне предлагается реклама. Ну, вот, то есть мир этот вы уходит, и вот Facebook уже Apple запретил, да, не делайте так, это нехорошо, э, собирать данные. Mm-hmm. Да. А отключить эту, эту значит, опцию, да, в Facebook очень сложно, это надо полдня потратить, чтобы разобраться.
1: Заморочиться
0: Где там что отключается, ну, я не заморачивался. но сейчас вот Facebook спросил, да, хочу ли я шепляться, я сказал, нет, не хочу. как бы я рекламу сам найду или продукт, который мне нужно. то есть мне такой большой ценности это не несет, поэтому зачем? Ну, то есть, да, большие корпорации, они вот таким образом действуют, чтобы собирать побольше данных, они, естественно, стоят деньги, все эти данные, да, для рекламодателей. Мы так делать не, не собираемся и не будем, вот, в какой-то момент мы, конечно, будем показывать рекламу, но именно показ без сбора информации, то есть нам нужно как деньги зарабатывать, вот. Ну и у нас там все понятно. Мы, если будем делать рекламу, то это будет реклама каких-то продуктов, товаров или услуг для семей. Да? То есть мы хотим что-то полезное. То есть не просто там, а вот рулетку скачаете, игру какую-нибудь или еще какие-нибудь глупости, да, которые взрослым людям вообще не нужны. Вот. То есть мы ну, как бы придерживаемся такого подхода, что мы никаких глупости не будем делать. да, У нас как бы на аудитория серьезные приличные люди, да? семейные. Вот, и они не хотят ни, ни данных вот этих, чтобы с них собирали, ни глупости, чтобы им приложение закидывало в лицо. Да? То есть мы, если будем показывать э, рекламу, то будем стараться, чтобы она не сильно мешала, не раздражала. Э, естественно, чтобы не была навязчивая или не блокировала э, э, пользовательский опыт в приложении. То есть не так, что вот вы там что-то делаете, вдруг реклама выскочила, и это, эм, блин, надо ждать или еще что-то такое. Но я считаю, что это отвратительный, Методики, которые раздражают людей просто-напросто. И И отталкивают. И отталкивают, да. да.
1: А как тогда вообще можно монетизировать приложение? То есть мы поговорили про то, что можно делать рекламу, можно сделать, совершить покупку, да. А какие еще есть способы монетизации приложения?
0: Ну, вы сейчас правильно упомянули самые основные то есть, реклама и покупка, как бы премиум, версии или расширенного доступа это как у нас называется да? ну один раз за, за, заплатить да и все забудьте все фу- остальные функции будут уже и новые в том числе будут уже бесплатно вам и не надо будет заморачиваться и так далее и вроде как и помог помогли заодно то есть я говорю мы стараемся смотреть вот, как думают взрослые люди да? взрослые люди думают так что если мне ценно мне нравится я какую-то ценность получил ну тогда я заплачу а вот сейчас к сожалению, подход у многих приложений, это, что они хотят вот как-то выкачать из тебя там. А вот, хочешь посмотреть, кто тебя залайкал? Ну заплати. Mm-hmm. Вот, иначе mm-hmm. не посмотришь. В нашем приложении такого нету, да. Тебя залайкали, но тебе кому-то, кому-то понравилась твоя семья, ну почему тебе не посмотреть, кому понравилось Но ну, это же ну, для взрослых людей глупости. Как это я тебе должен заплатить, чтобы посмотреть за свой интерес, чтобы да, посмотреть, кто меня залайкал. Но нет, да, не буду. Как бы так. Поэтому здесь с одной стороны... Немножко меньше возможности монетизации, то есть реклама или покупка вот расширенного доступа, плюс это как бы donation, то есть пожертвование в пользу идеи приложения, скажем так, если кому-то это приходится по душе. Но мы работаем над еще дополнительными функциями, то есть мы выпустим версию этим летом, надеюсь, где-то в конце июля где мы добавляем еще один, добавим еще один раздел. но у меня, я уже тестирую его все, у меня в телефоне уже это есть, где можно будет задавать вопросы, делиться советами, выкладывать какие-то посты, фотографии. мы хотим сделать это, полезным местом для семейных людей, именно в вашем городе, я подумал, что, как мне друзья шлют по WhatsApp, там, а ты знаешь, там, где какая-то распродажа, или, а ты знаешь, что там, Маковые поля открылись, там тут недалеко хотите съездить, ну, такая полезная информация, вот мы хотим, чтобы там была полезная информация для семей, чтобы можно было выложить что-то почитать, или представиться, может быть, там, или организовать мероприятие, то есть пригласить на тот же Weihnachtsmarkt других людей именно с твоего города, не вот в этом глобальном Фейсбуке, где все подряд. А именно вот для себя, потому что мне не нужны, как бы, контакты, может быть, там в Мюнхене сейчас, да, я туда не собираюсь и бываю там крайне редко. Меня сейчас здесь интересует, что здесь происходит, и люди здесь, да, и какие-то события здесь. Поэтому вот такой раздел, он называется Board, или там по-немецки будет Schwarzes лента, доска объявлений, лента, там можно и представиться, и, как сказал, на ивент или какой-то контент важный или нужный. Но мы это будем делать тоже немножко по-другому. Мы будем модерировать этот контент. Не просто, чтобы все, кто там все подряд выкладывал, писал. То есть мы хотим быть таким ресурсом полезным. Да? Мы готовим темы, которые мы будем пустить и ну, держать людей в курсе каких-то вещей, которые у них локально происходят. То есть Нам нужно будет модераторы в каждом городе, это уже более сложная затея, для этого нам нужны инвестиции, которые мы сейчас активно ищем, вот, но эту функцию мы уже летом, собственно, выгрузим, и там будет дополнительные возможности для монетизации, и там их гораздо больше, но я пока не не буду все рассказывать, потому что мы еще не выпустили эту опцию, эту фичу, да, то есть функцию, а пока выпустим, да, будем смотреть.
1: Угу. У меня еще последний вопрос про деньги. Когда вы загружаете приложение на App Store или Google Store, кто кому платит? То есть вы платите им за то, за размещение, или они вам платят за каждое, например, скачивание? Как проходит этот процесс общения с сторми?
0: Да, но ну, мы деливерим приложение ну то есть мы делаем его доступным через App Store. У нас есть своя там стоимость, да, расширенного доступа. App Store, соответственно, берет комиссию за каждую покупку или за рекламу, которая идет через приложение. То есть раньше это было 30%, а сейчас поменяли на 15% для тех компаний, которые заработали за год меньше миллиона долларов. А это как раз наш случай.
1: Пока, пока потом, я думаю, будет все расти. То есть,
0: они берут больше 30% из тех, кто много зарабатывает. А с маленьких вот 15, чтобы подстегнуть малый бизнес. Да, то есть, это здорово, это хорошо. 15 – это в два раза меньше, чем 30. То есть, это, в общем-то, приятно. Да, вот они берут комиссию такую, и, собственно, все на этом. То есть, остальное… Как бы они еще и платят налоги. Тебе нужно только здесь отчитаться по своей там части. И все. Вот. И если показывать рекламу, то с рекламы тоже комиссия. За доходов от рекламы, вернее, тоже идет комиссия этим сторонам. Ну, вот и все. Это довольно простая схема. Только два контрагента и схема с комиссией. Вот. Соответственно, ну, что-то мы платим mm-hmm. за. Естественно, за поддержку, за инфраструктуру, вот, за то, чтобы вообще быть разработчиком, да, там есть э, какой-то фи, какая то э, сумма, по-моему, 100, э, около 100 евро в год за, ну, за то, что ты вообще есть в App Store, за регистрацию. А, вот, ну, это как бы небольшие деньги, не что-то такое значимое, что ты должен вложить в, в App Store. В общем, <coughs> там довольно все просто, то есть никаких вложений не, не нужно. Нужно только зарегистрироваться здесь правильно и все правильно настроить в самом начале, вот, ну, и следить за апдейтами, за новостями, потому что там постоянно какие-то происходят изменения со стороны App Store, всяких политик, конфиденциальности данных, пользовательских и так далее, и, конечно, всему всему нужно следовать всем этим guidelines, да, всем этим правилам, рекомендациям, правилам, да. Иногда, конечно, это может и денег стоить в том плане, что вот Google какое-то изменение недавно делал, нам нужно было доработать backend-приложение, это значит еще время, ну, значит и деньги, да, то есть, ну, такого характера расхода есть, да.
1: Ну, это нормальные такие, мне кажется, расходы, да, ага. Я забыла, кстати, спросить про то, а где же делать регистрацию, где получается dance number? Ну, ну,
0: там да. просто делается, там есть такие веб-сайты специальные, а. которые и в Германии. Можно на самом dance.com, uh, mm-hmm. uh, но я делал через какой-то немецкий сайт, и они быстро прислали. Ну, если у вас есть документы, вы зарегистрировали, все, там uh, в uh, Handelskamera, да, Handelsregister у вас все есть, mm-hmm. uh, вот, в торговой палате, да, документы, то никаких проблем нет. Там, там за неделю я получил довольно быстро.
1: Ага, супер, супер, Обычно в конце выпуска я спрашиваю, как повлиял локдаун на бизнес, но, к счастью, сейчас локдаун кажется уже позади и мы снова можем и встречаться с друзьями, наслаждаться нормальной жизнью, и даже выпить чашку кофе в ресторане, поэтому наверное, эту часть мы мы пропустим, и большое вам спасибо, Джангарс, что вы пришли к нам в подкаст, и спасибо за приложение, я надеюсь, что оно действительно поможет нашим слушателям найти друзей, найти единомышленников, и не чувствовать себя одинокими, потому что это все таки очень неприятное чувство, я надеюсь, что у людей... Будет больше счастливых моментов благодаря в том числе и вашему приложению.
0: Ну да, в этом мы мы видим основную ценность от нашего приложения, чтобы именно помочь людям. Как я рассказал про свой опыт, он тоже э, именно такой же, да, э, и мысли мои строятся именно в этом направлении. А что касается локдауна, кстати говоря, ну, наверное, там даже позитивный есть эффект ну, для нашего приложения, потому что, ну, полтора года люди сидели дома в изоляции.
1: Одичали. Одичали.
0: Да, некоторые пользователи пишут, говорят, что, вы знаете, вот у нас вроде были друзья, а сейчас вроде как поубавилось, какие-то контакты просто ушли, поэтому mm-hmm. там, спасибо вам за приложение, вот мы познакомились с людьми здесь, и рядом они, как живут. Ну, очень многие люди соскучились по социальному общению, и, конечно, многим людям нравится такое приложение, как сейчас есть, потому что <coughs> выход есть теперь, да, если социальная жизнь не нехорошо не, не строится, то э, и не хотелось бы много времени тратить на традиционные да, методы знакомства с другими людьми. Но приложение здесь помогает. То есть, с одной стороны, было вот, что надо было подождать, негативный эффект, а с другой стороны, ну, может быть, это наоборот будет для нас э, дополнительным каким-то э, стимулом для развития нашего приложения, потому что, да, люди устали, люди хотят контакта, мы социальные существа, люди, Это для нас естественно. Вот если технологии могут облегчить жизнь или сделать что-то более эффективно, то почему бы и нет? Поэтому, да, будем надеяться, что людям людям понравится, люди будут подключаться, пользоваться и, и получать ценность от нашего приложения. Для нас это самое важное.
1: Да. В описании выпуска останется ссылка на приложение, так что все желающие могут его скачать, попробовать и найти друзей. Вы слушали подкаст «Сказано, сделано». Если вам понравился этот выпуск или у вас есть вопросы, комментарии или предложения, напишите мне. Я всегда рада обратной связи. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст на удобной вам платформе. И в инстаграме подкаст нижнее подчеркивание сказано, нижнее подчеркивание сделано. Там я публикую много интересной дополнительной информации. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!